0: Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo. Um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos.
1: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Hoje a gente tem aqui a Carol e, inesperadamente, uma conversa que vai passar por espiritualidade Experiências de pico, estados alterados de, de consciência e as implicações disso na relação com o propósito e na vida. Metadoxos paradoxos que impulsionam a evolução. Bem-vinda, Caroline. É um prazer enorme estar com você aqui.
0: Obrigada, Marcelo. Estou bem feliz com o convite.
1: Muito bom. Eu sei já que você fez uma transição de carreira importante, parecida com a que eu fiz do, da vida executiva para essa vida de, de trabalhar com as organizações mas deste outro lado. Vai contar um pouquinho, talvez começando da, da tua história de vida, onde você nasceu, os, teus pais, como é que você foi fazendo esse alinhavo aí para chegar até aqui.
0: Bacana. Eu tô, hoje eu tô aqui em Nova Friburgo, região é, serrana do Rio de Janeiro, eu nasci aqui nessa cidade, tô na casa da minha mãe, mas eu moro no Canadá, em Vancouver, então assim, já rodei bastante, amorei em Curitiba, já morei em Joinville, eu sou formada em jornalismo, a minha primeira formação, comecei a trabalhar comunicação corporativa e foi lá em Joinville que eu tive a maior parte da minha carreira, da minha vida mesmo, corporativa, trabalhando... É, como relações públicas e buscando é, agregar dentro daquilo que eu conhecia, né? E foi lá, nessa empresa que eu trabalhava em Braco, que olha que coincidência, que eu li uma reportagem há 12 anos atrás, se eu não me engano, foi em 2012 que eu li isso, né? Quando você trabalhava ali na Natura falando sobre propósito. E eu lembro da sua fala, porque propósito era uma coisa que me angustiava na época, eu queria muito descobrir qual era o meu. Eu falava, poxa, as pessoas têm propósito? Será que eu não tenho um propósito? Será que isso é para todo mundo? Não é só para alguns? Comecei a buscar muito como que eu podia agregar dentro da empresa que eu trabalhava de um jeito diferente, porque eu amo autoconhecimento. E era uma empresa que investia bastante em liderança. E eu conheci o Enneagrama nessa mesma época. E aí eu peguei, e foi muito engraçado, porque quando eu conheci o Enneagrama...
1: Com quem que você, é? com quem que você aprendeu o Enneagrama?
0: Eu fiz com o Urânio Paz.
1: Com o Urânio, foi com quem eu aprendi também.
0: É, o, o, eu fiz o IPTP com ele, toda a metodologia dele. Aquele IPTP me virou do avesso. Eu fiz muitos cursos com o Urânio, não foi só o IPTP, né? Eu fiz o IPTP, fiz é, o treinamento dele dentro da empresa também, porque ele saia treinando bastantes executivos. Depois eu fiz com outros professores. Fiz com vários no Brasil e fiz também nos Estados Unidos. Então, aquilo começou a mexer comigo dentro desse ponto, dessa questão da espiritualidade, né? E aí eu li uma frase tua, que você dizia que o teu propósito era levar a espiritualidade para as organizações, ou para onde você estivesse, com o que você estivesse trabalhando. E essa questão de levar a espiritualidade mexeu comigo, e eu comecei nessa reflexão. O que, que eu sou boa? Eu me perguntava, né? Eu falava, puxa vida, até eu chegar a uma conclusão que eu era boa em comunicação, eu demorei, foi bastante autorreflexão. Aí eu falei, não, eu sou boa em comunicação. Então, eu, então, através da comunicação, eu posso levar... E aí foi um trabalho de Enneagrama que me ajudou a encontrar o restante da frase, né? Levar esperança para as pessoas. Então, eu comecei ainda como jornalista usar a minha comunicação para levar esperança para as pessoas. Eu não sabia o que virar uma terapeuta depois. Então, eu, minha jornada foi assim. De jornalista, eu me tornei uma estudante ali de Enneagrama. Apliquei o Enneagrama na minha vida.
1: É uma curiosidade, Caroline. Que tipo você é?
0: Sou sete.
1: Quase que eu ia falar, eu ia falar que você era, mas aí eu falei: não, não se faz isso, é, aí ia, ia ficar muita falta de educação e de, e de cuidado aqui da minha parte, mas que legal.
0: Boa. E qual que é o teu?
1: Três.
0: É um, eu ia falar um três também, mas aí não falei nada. <risos> a energia, né? A gente sente a energia. É, os, eu tenho muito de energia, mais às vezes até de, do que a gente fazer entrevista e conhecer a pessoa, né? Eu sou um sexo social
1: sete social é o três so social também
0: eu tive que fazer muito trabalho para desenvolver esse set aí do ponto de vista emocional né para poder me tornar uma terapeuta ajudar as pessoas com as dores delas né então você pode imaginar quanto trabalho eu quanto sete tive que fazer aqui infância em traumas e tal para abrir isso tudo e conseguir transform me transformar para poder ajudar as pessoas também né
1: que legal só para fazer um parênteses aqui para quem tá ouvindo a gente e não conhece nem né, a grama provavelmente você que está ouvindo já vai ter, anterior a esse episódio da Carolina, vai ter um episódio solo, que eu vou falar só do Enneagrama, porque acho que eu não falei do Enneagrama no solo ainda. Então, para as pessoas ouvirem, mas só como uma síntese, né? o Enneagrama é um sistema com evidências de ancestralidade muito importante, que foi é, transformado numa abordagem de personalidade em Berkeley pelo Claudio Naranjo e um grupo de pessoas lá, que boa parte deles ainda estão é, liderando e trabalhando com o Enneagrama. É, ele de alguma forma tem esse olhar, ele foi transformado numa abordagem psicológica de tipos de personalidade, mas pessoalmente é, uma, é a que eu mais gosto, porque dados dos vários abordagens de, de, de transformação, de, de abordagens para a personalidade, é o único que tem esse caminho, que é o caminho do vício à virtude, né? que te dá esse caminho espiritual, que tem muito a ver com o que o Gurdjieff, que é quem trouxe isso para o quem, quem reestabeleceu e trouxe o Enneagrama de volta para. e que a partir daí foi transformado, falava lá no quarto caminho, né? Que é integrar o, o físico, o emocional e o mental nesse quarto caminho da espiritualidade, que tem a ver com essa história toda que a gente está falando do nosso propósito aqui, que mais do que o tipo né, da personalidade, a Caroline Tipo 7 e o tipo 3 são nove tipos, é, é de te dar um caminho de você não ficar viciado. Uh, no que construiu a sua personalidade, mas usar isso uma, como uma informação para transformar e se colocar a serviço por um propósito. Então, esse é um caminho muito, muito legal. Então, só para fazer um parênteses aqui para quem está ouvindo a gente, quem tiver curiosidade vai ouvir lá o, o episódio solo que eu vou falar mais disso, ou tem várias pesquisas, tem muito conteúdo na internet, mas eu acho que acho que a curiosidade talvez maior agora que eu queria explorar contigo, Caroline, é na medida que você... Tava lá na organização, sentiu incômodo, teve acesso ao, ao, ao Enneagrama, ouviu a minha frase, talvez você possa dar um pouco da característica do tipo 7 no seu vício, né? qual foi o mergulho que você fez de transformação pessoal e, e que te construiu esse caminho de formação e de terapeuta, né? para dar um pouco para as pessoas essa perspectiva de jornada, por onde você passou, para você chegar até agora.
0: Marcelo, assim, a minha jornada, é, todo mundo é muito individual, e eu vou contar uma história bem peculiar, mas o que aconteceu comigo foi o seguinte, a minha jornada ela foi tão intensa que eu entrei numa coisa chamada crise psicoespiritual, não sei se você já ouviu, emergência espiritual. Sim. Do, do growth e tudo, tudo mais. Eu cheguei a ter uma crise psicoespiritual de transformação muito profunda. Muito profunda mesmo. Foi uma crise muito difícil. Eu fiquei em estados não ordinários de consciência por oito meses, sem parar. Oito meses? 256 dias. Uau. Essa história eu vou contar num livro. 256 dias. Fez uma pausa e disparou de novo.
1: O que que gatilhou?
0: É aí que eu queria trazer. O que que engatilhou? eu vinha com uma angústia existencial de busca de propósito. Era isso que estava começando a acontecer em 2012, e foi quando até eu encontrei, não por acaso, a tua frase. Em 2013, eu já fazia muita meditação, fazia bastante respiração, vários tipos de respirações, visualizações, porque eu fazia parte de um sistema, tá? um sistema religioso, que treinava bastante é, essas questões de parapsicologia, de exercícios de clare... Isso antes do Enneagrama. Clarividência, telepatia. Só que eu não sabia, naquela época, que eu tenho uma condição, chamada sobre-excitabilidade, que eu respondo a estímulo de um jeito muito intenso. Então, a meditação ela funciona muito para mim. Respiração ela tem muito impacto em mim. Eu não sabia. E eu fazia aquilo com frequência. Eu fazia já fazia uns cinco anos.
1: Você fazia hiperventilação?
0: Eu também hiperventilo, se eu fizer 15 minutos de respiração holotrópica, por exemplo, eu hiperventilo. É. Ah, Mas né? na época, eu não fazia esse tipo de respiração, eram outras, né? E aí, eu fiz, é, percorri esse caminho ali, o que aconteceu foi, juntou isso tudo junto com o um sofrimento emocional. Então, eu sofri um preconceito, aquilo mexeu num negócio aqui que a gente chama de coex, que é como se fosse, de acordo com a linha do Groff, o psiquiatra, é como se fosse, ele pegou um nódulo de coisas, de dores passadas ou de vidas passadas, o que quer que seja, e eu tive uma resposta muito over. O que, que foi essa resposta over? Juntou todo aquele treinamento, junto com uma dor emocional, e eu tive uma experiência fora do corpo, eu tive uma experiência mística muito profunda. Então, eu me vi saindo do corpo, me vi de cima. Foram várias coisas que aconteceram. E essa experiência, que foi muito profunda, essa primeira, desencadeou todas as outras. Então, eu fiquei nesse estado mental de que eu tô aqui, mas não tô aqui, tô em outro lugar, por muito tempo. Só que o que aconteceu foi que no meio, no início da crise, eu conheci o urânio. E eu não tinha autoconhecimento sobre o meu ego. Eu não tinha autoconhecimento... É, do set do Enneagrama, por exemplo. Eu não sabia que eu era uma pessoa que é, evitava contato com sofrimento, de muita ansiedade, de planejamento futuro. É, eu não sabia nada sobre mim. E o Enneagrama, como você falou, foi um sistema muito assertivo. E enquanto eu tava vivenciando aquela, aquela coisa que para mim parecia... Eu sabia que era espiritual, mas tinha, podia, podia ter outras coisas do set ali, o Enneagrama me ajudou a aterrar. Ele me ajudou a ancorar. E foi aí que juntou crise espiritual junto com o Enneagrama. Foi um, foi um negócio assim... Então, nesses três anos, foram oito meses de estados não ordinários de consciência. E eu posso te relatar muitos fenômenos, mesmo que, que a ciência estuda, de viver nesse, em outras dimensões. Um medo de ficar... É, eu tinha medo de estar com algum problema de saúde mental, no desequilíbrio psíquico. Então, eu tinha que fazer muito esforço para me manter aterrada, e não conseguia pedir ajuda, não pedir ajuda de ninguém.
1: Se você não suportar, vamos explorar isso, porque eu acho que pode ajudar muita gente, né, que de alguma forma encosta nesses lugares e não tem recurso, né. Voltando lá, você de alguma forma fazia parte de, um, de uma comunidade, é isso, de, de, de autoconhecimento, pode falar o nome não?
0: Eu não vou falar o nome, não, não vou falar o nome não, sabe por quê? Porque é uma, para mim hoje, eu foi por conta deles que eu sofri o preconceito, eles são uma instituição religiosa quase que ortodoxa, não me permitiram ir adiante num curso que eu fazia porque era casada com uma mulher. Então eles falam, então eu era dessa, então o negócio é assim, eu era dessa comunidade, casada e a minha esposa também. Eita. E nessa comunidade eu fazia todo esse exercício. E eles me disseram o seguinte, você não pode mais fazer os exercícios aqui porque você é casada com uma mulher. Eu não aguentei a dor. Isso para mim foi um estrondo assim, foi um negócio absurdo porque eles eram uma comunidade que eu entendia que trabalhava com é, bondade, espiritualidade. E aí foi a minha, aí foi, é o que o Gurdjieff fala, né? Foi uma decepção, foi um negócio tão devastador para mim.
1: É, você, de alguma forma, tinha uma relação ali com a comunidade de desenvolvimento e desse lugar que você que causa preço, eles rompem desse lugar de preconceito, dá essa travada, dessa cisão mesmo.
0: Eles romperam, deu uma cisão alucinante para mim e quando eu... Comecei com a crise, eu, saí, eu não saí do corpo uma vez, Marcelo. Eu saí várias vezes do corpo nesses 256 dias. E eu, e, e eu tinha experiências acordada. Eu posso falar para você que eu vivi no mundo do Van Gogh. Que eu via, a, 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 tudo se conectava a mim, conversava comigo. E a minha grande angústia que era, ou eu estava me tornando um santo, ou eu estava ficando esquizofrênica. Não existia para mim, eu não conhecia um caminho do meio. Então, o que, que eu fazia? Eu ficava sozinha, é, não contava para as pessoas, só que eu fui até essa instituição e contei. Eu pe pedi ajuda e eles negaram. Eles não sabiam o que fazer, porque tudo que eles ensinavam estava acontecendo comigo. E eu não conseguia encontrar, eu só conseguia encontrar o que acontecia comigo nos tratados de espiritualidade. Então, acho que a minha força foi, além de eu ser um racional, sete, e isso me ajudou muito a ser muito racional, Trabalhava numa empresa bem estruturada. E o que aconteceu é que eu estava na Embraco, passando por tudo isso, e eu, foram os meus três anos mais produtivos dentro da empresa.
1: Uhum. Você conseguia, nesses oito meses, você conseguia funcionar no dia a dia?
0: Eu quase parei de funcionar, mas eu funcionava. Então, assim, eu dirigia... Eu não queria ter contato com as pessoas, então assim, eu, depois desses oito meses, o que aconteceu foi eu me demiti, eu me divorciei, acabou o casamento, acabou, acabou um monte de coisa. Minha vida caiu, caiu tudo e recomeçou tudo de novo, mas nesses oito meses era muita dificuldade, era para dormir, especialmente, porque aconteciam muitos fenômenos. Eu tinha sonhos premonitórios, eu, fazia, eu via a minha linha do futuro, voltava, via de novo, voltava. Teve um dia que eu acordei e vi meu quarto todo violeta, imersa numa energia da compaixão, assim, alucinante. E, e queria perdoar todos os seres. Então os meus... E aí começou a vir trauma, repressão, um monte de coisas de infância começou a surgir. E eu ia fazendo a cura daquilo ali, mas sem ajuda nenhuma. O que, que me ajudou? Acreditar que eu estava sendo guiada por algo espiritual. Então, eu tinha guia. Esse universo estava me guiando. Eu tenho cenas, assim, que eu te conto, que eu não sei como eu atravessava uma rua. Aham. Uhum. Por exemplo, porque eu ficava num estado tão alterado que é como que eu posso te dizer. Eu não sou, nunca usei nenhuma substância, principalmente naquela época, de alteração de consciência. Isso estava acontecendo espontaneamente comigo.
1: Mas a sensibilidade de você se usar qualquer coisa, pelo amor de Deus.
0: Não tinha, exatamente. Então, era qualquer coisa, já, já gerava isso. Então, o que, que eu fazia? Eu não, às vezes, eu não conseguia dormir. A única coisa que mais fez o meu grounding, que me, troux, que me trazia para a Terra, era escrever. Então, eu tenho três anos escritos, por isso que eu estou dizendo que vai virar o livro. Eu escrevi todos os dias a experiência, como se eu estivesse conversando com Deus, como se eu estivesse conversando com Jesus Cristo, e como se Jesus Cristo estivesse ali, me guiando, e eu falava, eu não posso me perder. Dentro da Embraco, numa reunião de comunicação com a minha diretora, aconteceu uma cena que foi o seguinte... Todo mundo sentou e alguma coisa aconteceu, pode ser uma vertigem, qualquer coisa, mas tudo girou ao meu redor, voltou para o mesmo lugar e eu tive uma sensação que eu saí do corpo e voltei. Você sabe o que eu consegui fazer? Eu segurei na mesa, segurei na cadeira e falei assim, a cadeira está gelada, meu pé está no chão, eu estou dentro da Embraque, aquela ali é minha chefe e eu vou falar para ela dos indicadores de PR. Aí ela olhou para mim e falou assim, como estão os indicadores de PR? E eu falei todos os indicadores de PR para ela... Eu levantei e eu saí da sala. Eu, isso acontecia o tempo inteiro. Nossa. Então, eu tinha uma sensação, assim, eu não posso me perder. E a energia que entrou, que me dominou ali, eu entrava em transe facilmente, ela, ela entrou e ela saía de mim. as pessoas sentiam. Então, foi uma época que eu queimava. É, luz elétrica, dava interferência em aparelhos de som. As pessoas do meu lado senti, tinham uma sensação de que elas flutuavam. Eu só estou te contando essa história, porque no Canadá, Agora, em 2021, eu conheci Stanislav Grof, o livro dele chamado...
1: Pessoalmente?
0: Não pessoalmente, mas foi uma videoconferência. Mas eu conheci primeiro o trabalho dele, o livro dele, Emergência Espiritual. E aí o cara explica em detalhes o que eu passei. E isso porque um pessoal de Curitiba, eu já tinha falado com não sei quantos psicólogos, pessoal de Reiki, todo mundo que você pode imaginar tentou me dar um diagnóstico do que acontecia comigo... E as pessoas não conseguiam alcançar. Chegava um lugar que não, não tinha um, um, um label mais para colocar. Não me enquadro em, em nenhum desses é, labels de doença mental. De... Esse é um enorme
1: desafio nessa questão dos estados alterados de consciência, né? Porque o pessoal vai imediatamente classificando como esquizofrenia, como com esses lugares mais da caixinha da psiquiatria, né? Então...
0: E, e eu fui atrás de tudo, tá? Eu fui atrás, é, eu também fui pesquisar se era esquizofrenia, se era bipolaridade, autismo. Eu não, não conseguia chegar no resultado, depois eu cheguei no resultado de altas habilidades. Mas, uhum. porque explica a sobre-excitabilidade de alguém que respondeu daquele jeito tão dramático aqueles treinamentos todos que eu fazia.
1: O Carol... Você, nesse... Né, porque tem, tem bastante coisas que você está descrevendo de uma paranormalidade, né? De um estado alterado de consciência, de você acessar a realidade. Você também sentia a presença de outros seres, de outras entidades? Não.
0: Tempo todo. Tempo todo. O tempo todo. Falo sem mentira. Por isso que eu te digo que eu fui guiada do início ao fim dessa experiência. Eu acordei uma vez, eu senti que alguém entrou no meu quarto. Quando eu senti que alguém entrou no quarto, eu sentei na cama para ver o que era. Eu olhava, gente, isso é uma cena do meu livro, tá escrito, por isso que eu consigo falar. Eu, eu sentei, senti a presença, eu vi uma esfera, uma luz azul, algo na minha frente, fiquei com medo. Deitei, fei a cabeça debaixo da coberta, comecei a rezar, chamava Jesus, rezava pro Pai Nosso, era uma coisa assim de louco. Comecei a rezar pedindo pra ir embora. Não foi embora. Tirei a cabeça de fora, falei, bom, não foi embora, eu já tava toda energizada mesmo, aí eu sentei na cama e falei, perguntei, quem é você? E a resposta que me veio foi presença, não veio nada mais, só veio presença, uhum. tá lá anotado no meu diarinho, presença. Só que, Marcelo, foram tantas experiências assim, que eu não tive tempo de integrar uma depois da outra. Tem experiência que eu nem lembrava que eu tive, e que elas estão escritas lá. Você sabe quanto tempo eu levei para integrar isso tudo que eu tô falando pra vocês? Dez anos,
1: Imagino, porque é muito intenso. Né?
0: Você é o segundo podcast que eu tô falando sobre isso. Eu só falei isso em duas vezes na vida. Que foram três anos seguidos, tá? De, do propósito junto. O propósito, ele vem assim: eu sonhei que eu ia virar terapeuta, mas eu sonhei que eu ia virar terapeuta, eu virei terapeuta três anos depois. Eu tive que caminhar três anos, né? Eu, eu, então eu sonhava nas coisas que iam acontecer. Só que eu tinha essa caminhada. E nessa caminhada foi muito difícil, porque eu acho que eu vivi a noite escura da alma mesmo, assim.
1: Bom, estou entendendo se eu estou ouvindo direito a história, você passou esses oito meses nesse estado aqui, o que que foi a, a aterrissagem foi forçada ou foi suave?
0: Não, a aterrissagem foi um horror, assim, eu caí lá de cima, despenquei, falei cara, que, que coisa maluca a densidade foi muito, foi muito difícil, mas o que que aconteceu eu não sabia nesses oito meses que a meditação a respiração, a filosofia e música me mantiam num estado alterado então, eu amplifiquei as minhas meditações, eu amplifiquei as orações, sendo que o que é recomendado é que a pessoa pare. Eu sei isso hoje como professora, né? Então, na hora que a pessoa começa a sair do jeito que eu estava saindo, ela tem que parar com as práticas espirituais, as meditações e respirações. Eu fazia demais, eu amplifiquei.
1: Tem que aterrar, não? É, porque todas essas práticas aumentam a tua a conexão mais com o espiritual, né? O desafio é aterrar, né?
0: E eu entrei num looping, que eu ficava repetindo essas coisas sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, então eu ficava muito. Até que eu fui parando. E quando eu fui parando de fazer, foi quando a minha energia foi voltando. Só que eu levei muito tempo para ver essa energia é, voltar, esses 256 dias. E por que que foi 256 dias? Porque quando eu saí do corpo a primeira vez, nessa experiência que foi a mais mística de todas, eu fui pra um lugar, e nesse lugar, eu, alguém falou para mim assim, faltam 256 dias. Eu recebia a informação antecipada. Então, eu achei que era uma mensagem, na época, profética. Vai acontecer alguma coisa daqui a 256 dias. E eu fiquei contando os dias e escrevendo, num processo, assim, obsessivo. No dia 256, eu tava esperando alguma coisa, tipo o fim do mundo. Tipo, alguma entidade vai aparecer aqui pra mim, vai acontecer alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa, porque não é possível tudo, que eu passei não acontecer nada. E aí, nesse dia 256, não aconteceu exatamente o que eu esperava, mas foi o dia que eu notei que no, no dia seguinte a minha vibração não era mais a mesma do que todo aquele tempo daquilo que eu tinha passado. Uhum. E aí, eu acalmei por três, quatro meses até chegar no IPTP. Uhum. Aí, quando eu cheguei no IPTP, é, agravou-se de novo. E aí, depois do IPTP, eu fiquei três meses em estado alterado. Depois desses três meses, aí começa o meu processo de proposta, Aí que eu vou lá deixar a minha carreira, eu, vou deixar, eu começo a trabalhar com o Enneagrama. Só que, de novo, eu funcionava e não só funcionei, uhum. como eu fui hiperfuncional. Eu ganhei um prêmio. O prêmio do Brasil da melhor estratégia de relações públicas da, da categoria grande empresa.
1: Provavelmente, estava no espaço criativo, né? Porque, na verdade, esse lugar onde você estava é o lugar de, de acessar a criatividade, né? Você estava super sintonizada, né? Então...
0: Foi muito, foi muito mesmo. Aí, é, todas essas coisas aconteceram. Eu saí do país nesses três anos, a empresa comecei... Eu fui promovida, aí assumi um cargo de liderança. E aí, aconteceu que várias pessoas foram demitidas. Eu assumi a, a todo o departamento da empresa, comecei a responder para vice-presidente. Essa vice-presidente me mandou para fora da, do país umas cinco vezes. Eu fui conduzir feira na China, na Alemanha, eu fui trabalhar na Itália, eu fui trabalhar na Holanda. E eu vou te falar que eu fui trabalhar nesses lugares todos passando por essa crise. Não tão intensa como os primeiros oito meses, mas é, tentando integrar e muitas vezes vivendo uhum. estados alterados, mais tranquilos, mas que esses estados duraram três anos no total, assim. E ele encerra é, encerra quando eu descubro que a, levar a esperança para as pessoas, ou como levar essa esperança para as pessoas, era primeiro por meio do enneagrama e depois me tornando uma terapeuta, uma professora. E aí, e aí, hoje, se você te perguntar, eu não abro mais daquela forma, é tudo bem cauteloso. A meditação é bem cautelosa. Se eu estou escrevendo um livro, eu não posso meditar ao mesmo tempo. Se eu for fazer respiração holotrópica, eu tenho que cuidar com a minha alimentação. Então, hoje eu já sei como fazer, né, para não sair tanto
1: você se regulou. Deixa eu te perguntar uma coisa, você nesse período, né, porque esse lugar do estado alterado de consciência, ele te transcende de tempo e espaço, né, você foi descrevendo, você teve acesso a um pouco do que, que você está fazendo nessa existência aqui nesse planeta, por, quê? por que você está tendo esse tipo de experiência, ou seja, o que que...
0: Essa foi a minha principal angústia, quem sou eu, o que que eu estou fazendo aqui, por que que eu vim, qual que é a missão da minha alma, o que aconteceu é que sim, ah. Tudo que veio pra mim, veio em relação a, a essa tipo de resposta, era pra mim. Eu nunca, nunca analisei coisas para outras pessoas, eu tava recebendo coisas para mim. Mas, te respondendo, essa era a minha angústia. Por que que eu tô passando por estudo, quem sou eu, o que que eu vim fazer aqui e tudo mais. E lá dizia, apontava que eu ia levar pelo menos 20 anos para completar o que abriu lá atrás. Eu tô no meio do caminho, passei 10, faltam os outros 10 aí. Mas é, a minha missão de alma, de levar a esperança para as pessoas, tem a ver com expansão da consciência, espiritualidade, tem a ver com a comunidade onde eu nasci, que eu, tenho, eu venho de... Minha família tem uma fazenda na zona rural aqui do Brasil, tem uma comunidade muito humilde lá, é uma comunidade para quem eu trabalho agora, por meio da minha empresa, que eu abri agora uma empresa de saúde mental, espiritualidade, chamada Ilumina, e, uma, e essa Ilumina tem uma parte de educação, e uma parte do que a ilumina fatura vai para essa comunidade, que eles estão num lugar realmente de linha de pobreza, e eu quero ajudar a elevar essa comunidade. Então, se você perguntar se eu estou bem alinhada com toda essa transformação do que eu vim fazer aqui, acho que eu nunca estive tão alinhada, mas ainda sinto que tem muito para fazer, né? E para ser revelado também, né?
1: E deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, aí você chegou, encontrou o Urânio, o Urânio foi te ajudando a aterrar. Né, para quem está ouvindo a gente, o grande desafio, você já trouxe isso, né Carol, o grande desafio do Tipo 7 é dar de cara com, com as dores e com o sofrimento. Né? O Tipo 7 vai para esse lugar de mental, de, de ter prazer, e de, de buscar cada vez mais coisas legais, exatamente para não entrar em contato com a frustração, com o sofrimento e com a dor. Como é que foi o teu encontro aí com as tuas dores,
0: como eu fiquei muito na espiritualidade... Eu não tinha autoconhecimento... Foi o urânio que... O Enneagrama que me ajudou a abrir a dor... Então... A primeira coisa que aconteceu foi... Ele me tirou do bypass espiritual... para que eu pudesse voltar ali na infância... para curar as minhas dores pai e mãe... Começou com pai e mãe mesmo... E foi para mim assim... Devastador... Devastador enquanto tipo 7... É, eu não falava sobre as minhas dores... Eu não olhava para minha infância... E o, e o Enneagrama veio e jogou isso aqui, tirou isso. Então, quando começou a vir as dores, eu fui permitindo não acontecer o bypass espiritual.
1: Uhum. Essa história do bypass espiritual é muito legal, que talvez valha a pena você explorar, porque muitas vezes as pessoas fogem das experiências traumáticas e de integrar as experiências traumáticas para ir para um caminho espiritual. E isso vira um atalho muito perigoso, né? Talvez é só para fazer o ponto aqui, que acho que esse é um tema bem importante, né?
0: Isso mesmo, se foram três anos de, de, da, de transformação, né, guiados aí pela emergência espiritual, foi o que abriu, foram sete de terapia, depois na sequência, de terapia mesmo, e, e, e no nada focado em espiritualidade, é por isso que eu digo, a terapia que eu fiz, eu não contava para a psicóloga o que eu tinha passado, eu tinha medo de ser diagnosticada com saúde mental, eu tinha medo de tomar uma medicação. Hoje eu não tenho nada contra a medicação, eu deveria ter tomado. Eu vivi num estado de, de ansiedade, que eu não sei como é que eu dei conta, né? Mas, é, então, foi muita terapia com uma psicóloga de Curitiba e com as psicólogas do Canadá. para eu me formar como terapeuta, eu tive que fazer dois anos de imersão como counselor num negócio que foi estrondoso pra mim, tipo assim, não passou, não ficou pedra sobre pedra, de trauma, de dor, de coisas que estavam reprimidas, então eu tive muita ajuda terapêutica, psicológica, depois da crise, mas eu não falava da crise, eu não conseguia, então se você for olhar as minhas entrevistas, é, tudo que eu participava pra trás, todas as palestras, eu não cito isso, Imagina eu falar de, de, de dimensão, Jesus Cristo, Arcanjo Miguel, ancorei aqui, não sei o quê, nunca trouxe isso em 10 anos, né? Se você for ver as minhas aulas da PUC, que o Pedro faz, não tem isso, da, da PUC é, digital. Da Unicesumar, não tem essa história. Que tem, sou eu ensinando como lidar com luto, com emoções, com traumas. Isso que eu tô contando é super novo mesmo. Quem sabe dessa história? Quem estava comigo lá atrás, então, minha ex-esposa, que conforme os fenômenos iam acontecendo, como eu tive esse background de paranormalidade, de estudos de fenômenos paranormais, eu sentava e falava, ah, então tá bom, isso que eu tô tendo é desdobramento, é projeção da consciência, eu tô levantando do corpo, conforme eu vi nos estudos. Então, eu não, então eu não ficava horrorizada, eu tinha um conhecimento, e a minha ex-esposa tinha esse conhecimento também. Então, eu falava pra ela, sair do corpo, ela falava, meu Deus, e pra onde você foi? Era tratado entre nós duas com naturalidade. Minha melhor amiga, ela sabia, ela ficava preocupada, ela falava tem alguma coisa estranha acontecendo com você. Onde foi que as pessoas começaram a notar que tinha alguma coisa errada? Foi um ano depois, em 2014, que eu saí do IPTP, conheci o Amit Goswami, o físico quântico, e eu postei uma foto na internet, abraçada com ele, falando que eu, do, da minha linha futura. Eu estava falando um monte de coisa assim que... É, eu me via no futuro fazendo isso, isso e aquilo, que o amitia ia tá estar lá, que não sei o que, que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. Aí, nisso, minha avó me ligou e falou, você não tá bem, você não tá bem, tem alguma coisa acontecendo com você, por que, que você tá abraçada com esse cara? Quem que é esse cara? Eu falei, você é um físico quântico. Mas o que, que tá acontecendo? Vó, o que tá acontecendo é que eu vou levar esperança para as pessoas, não sei o quê. Então, você começa a ver que eu fui deixando algumas pistas, algumas coisas. Se você voltar lá atrás for ver minhas redes sociais, por exemplo estava claro que tinha alguma coisa acontecendo para quem me conhecia, mas eu não conseguia dizer, porque eu não sabia direito. Eu só achava que o universo tinha uma missão para mim e que eu tinha que seguir com aquilo, e eu ia. E agora é que eu estou começando a falar, que eu estou começando a escrever, porque eu, eu encontrei o termo emergência espiritual. E aí é o que as pessoas falam, Marcelo, podem tentar dar o nome que quiserem. O nome que, que fez sentido para mim, que me ajudou a entender a história foi a emergência espiritual. E a emergência espiritual tem muitas frentes. Você tem emergência espiritual, por exemplo, quando sobe a Kundalini, iniciação xamânica. A minha emergência espiritual foi de crise de abertura psíquica. Quando eu falo que abriu todos os fenômenos, eu tô falando de todos. Era clarividência, era telepatia. Eu me tornei uma pessoa clara e que sentia a emoção das pessoas naquele... Naquele período eu acessei muitas dores coletivas. O urânio me ajudou a fechar o coração ali, o chakra cardíaco, para não acessar tantas dores como eu acessava. Hoje eu tenho assistência de um psicólogo transpessoal. O cara que fez o prefácio do meu livro trabalha com esse tipo de é um filósofo, trabalha com psicologia transpessoal, entende de fenômenos, estuda para ciências então, mais essa, essas pessoas com esses outros tipos de conhecimento, outros tipos de inteligência, foram me ajudando a estruturar um pouco do que foi que aconteceu comigo. Inclusive, chegou uma hora que a minha psicóloga foi me transferindo para uma outra pessoa que tivesse mais é, experiência, tanto em altas habilidades quanto em espiritualidade, uhum. para poder eu entender como que eu funciono e como que eu tenho que funcionar hoje quando eu estiver, por exemplo, apresentando o Congresso Internacional de Felicidade, como que eu vou lidar com as energias todas. Então, isso tudo é bem trabalhado antes, mas não é falado, mas é o que eu trabalho antes mesmo.
1: Eu, eu vi que você acabou fazendo uma formação somática, uma formação em trauma, né?
0: Isso mesmo.
1: E, e a gente falou bastante da questão espiritual, da emergência espiritual, de acessar esses estados. Qual que é a importância do corpo? E qual que é a importância da questão somática e o papel que o trauma pode desempenhar em, nessas, nesses desvios, Carol?
0: É, essa inteligência integrativa, a gente é uma coisa só, não está separado. Então eu tenho meu corpo físico, um corpo emocional, meu corpo espiritual, tem todas essas, essas energias juntas. E quando a gente tá falando de o trauma, por exemplo, ele pode levar uma pessoa a ter uma crise psicoespiritual. A hora do parto pode ser um momento desse, por exemplo, também, né? Então, o que, o que me ajudou foi, como eu sou uma pessoa muito racional, eu acabo tendo dificuldade de acessar esse campo emocional. Só que eu tenho uma alta sensibilidade. Então, isso tudo vai ficando aqui comigo. Onde que eu consigo expressar, tudo que fica armazenado no meu, no meu corpo, é quando eu faço trabalho respiratório. Quando eu faço trabalho respiratório, quando eu entro para fazer um trabalho no corpo, e aí tem, tem, tem várias linhas, a somática me ajuda muito, porque eu não preciso falar só sobre o trauma. Eu gosto da terapia falada, mas eu não preciso falar sobre o trauma. Eu uso técnicas de visualização, de imaginação, eu uso uma série de técnicas que não tem exatamente a ver com aquilo que aconteceu comigo, mas que me ajuda a expressar a emoção me ajuda a chorar, colocar para fora tudo aquilo que vem e fica armazenado aqui comigo. No trauma, isso é muito útil, porque às vezes a mente não quer que você volte lá atrás naquelas dores. Então, Às vezes você não precisa voltar, mas o teu corpo encontra um caminho para te ajudar a manifestar, né? Muito daquilo que ficou guardado através do choro. Eu gosto muito do choro, do grito, a expressão da raiva.
1: Uhum. Muito legal. E você, você hoje trabalha, quando você faz o teu counseling, né? O Quais foram as formações que você foi fazendo? Porque, de alguma forma, você foi se trabalhando, que talvez essa seja a grande formação, né? mas, de alguma forma, eu entendi que você fez uma, uma, uma especialização em cálcio. O que, 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 que você foi colocando aí na sua caixinha de ferramentas?
0: Então, vamos lá, eu era mundo corporativo e tudo que eu investia era MBA, marketing, estudar inglês, projetos complexos, era isso. Veio o Enneagrama e eu falei, olha, que legal, comecei a usar para mim. Comecei a aplicar o Enneagrama em mim. Quando eu vi, eu estava aplicando o Enneagrama nos treinis da empresa, nos jovens aprendizes, nos executivos, voluntariamente, porque eu gostava. Eu entendi que o Enneagrama ajudava em competências de liderança, em comunicação. Só que depois disso, quando eu comecei a trabalhar com o Enneagrama, antes mesmo de ter formação em coach como terapeuta, eu comecei a ver que eu ia até um lugar com as pessoas, mas que eu queria dava para aprofundar mais. E aí eu comecei a trazer outras formações. O counseling que eu fiz foi numa universidade, num college privado, no Canadá, que tem uma abordagem humanista, trauma-informed, que traz uma visão linda, linda, é, focada em empatia, em compaixão. Que legal. E, e ali eu consegui fazer o meu próprio trabalho terapêutico e treinar todas aquelas terapias que eu aprendi nas, aprendi nas pessoas. Então, hoje eu trabalho terapia cognitiva comportamental, que tem evidência em ciência, é uma das mais é, fortes para a gente trabalhar com trauma, por exemplo. Trabalho com a terapia dialética comportamental para regulação emocional. Com a terapia narrativa. Incluí o Enneagrama nas minhas sessões de counseling. A minha abordagem é mental, emocional, física e espiritual. Para o cliente que quer trazer emergência, que quer trazer abordagem espiritual. né? Porque eu respeito, é, eu posso ir com ele até um ponto, mas se ele quiser ir mais, a gente vai mais. E essas são as minhas abordagens. Depois que então que eu me formei como counselor, trauma informed, uma abordagem holística, baseada na ciência, enfim, todas essas terapias, aí eu comecei a fazer a formação que eu estou fazendo agora, que vai levar um tempo para terminar, em estados alterados de consciência, em psicologia transpessoal, em respiração holotrópica. Eu sou estudante hoje nisso.
1: Que legal. E hoje o teu trabalho é o que hoje, Carol? sou
0: terapeuta. Eu só trabalho ajudando as pessoas num a... Um a um. Hoje é num a um, na minha clínica que é virtual, atendo brasileiros no Canadá, imigrantes, em outros lugares do mundo, alguns do Brasil também. Faço as aulas o Brasil de EAD, né? É, à distância, então ensino inteligência emocional. E facilito grupos, sou facilitadora de grupos. Lá no Canadá, em Vancouver, eu sou cofundadora de um círculo de mulheres também, chamado Whole Hearted terapeuta voluntária em algumas ONGs, eu trabalhei lá, mas na né, terapia é um a um, mas sempre trabalhei com grupos, Marcelo.
1: Como é que foi essa decisão de ir pro Canadá, Carol?
0: O Canadá, o Canadá tava na linha também, na linha da minha vida aí. O Canadá, eu tava saindo, passei os três anos saindo da crise ali, e assim que eu saí, veio a Júlia, que é a minha nova esposa, e a Júlia morava no Canadá, é, foi por causa dela, foi um pro... fui por amor. E nessa de fui por amor, eu acabei me tornando terapeuta no Canadá, né? Eu trabalhava com Enneagrama no Brasil, mas me tornei terapeuta no Canadá. Mas foi assim, o um Canadá veio, ela já estava lá. E eu estava no Brasil, a gente se conhecia porque nós duas tínhamos trabalhado na mesma empresa. E aí a gente se conectou ali em algum momento e deu um ano de relacionamento, eu fui e depois de um tempo nós nos casamos, estou lá há sete anos, vamos ter uma filha agora.
1: Ah, que bom, quem que vai ter, você ou a Júlia?
0: A Júlia, ela está grávida de quatro meses, da Helena. Ah, parabéns,
1: Obrigada. que legal, parabéns, muito legal, <risos> Obrigada. muito bom. A homossexualidade foi um tema para você, desafiador, além do, obviamente você já contou do preconceito, mas nesse caldo todo, é, como é que foi a orient, essa orientação ao longo da vida?
0: Foi, foi sim. Eu, veja, eu vim, gra... por sorte, eu não nasci numa família repressora. Nasci numa família tradicional, conservadora, católica, mas nunca foi uma família repressora, foi uma família muito amorosa. Mas com 20 anos de idade, quando eu me descobri gay, lésbica, eu tinha vergonha. Eu não contava isso para as pessoas, né? Eu tinha medo de não dar orgulho para o meu pai. Então, eu guardei aquilo para mim. É como um segredo, a, por uns cinco anos seguidos, até que comecei a contar para minha mãe, comecei a contar pai, pra família, fui contando para as pessoas e as pessoas foram é, recebendo aquilo com uma surpresa, né? Porque, veja bem, não tinha o perfil, abre aspas. É, então, foram recebendo com surpresa, mas foram recebendo com muito amor. E isso me ajudou a ir ficando cada vez mais forte. Mas quando eu entrei numa abre aspas, escola de filosofia que depois eu entendi que não era uma escola de filosofia era um sistema religioso e, e eu sofri preconceito lá dentro, essa foi a maior e talvez única cena de preconceito mais gritante que eu tive em toda a minha vida eu não sofri preconceito de nenhum executivo na empresa que eu trabalhava uma empresa só de homens, engenheiros era 90% da empresa era formada de homens, eles me tratavam muito respeito e foi dentro desse, dessa escola mesmo que veio é, a grande parte do preconceito. Uma vez que eu superei isso por um caminho de autoaceitação, que foi uma das coisas que veio pós o momento de transformação ali também, aí, aí eu comecei a agir com muita naturalidade, o Canadá é um país muito diverso, então não, não, não foi um grande tabu não, mas foi basicamente essa história. Então, hoje a minha família toda, esse é um tema muito tranquilo para a minha família. Então, eu tenho essa sorte, né? Mas eu ajudo muitas pessoas que não têm a mesma história que eu também, né? Então, eu trabalho com muitas pessoas e ajudo muitas pessoas que estão enfrentando preconceitos por aí.
1: Muito legal. E talvez, é, queria explorar um pouco com você. A gente está vivendo um momento desafiador no, no planeta, né, Carol? Eu facilito grupos há 20 anos, né? E pela primeira vez nos últimos dois três anos... Todos nos últimos, principalmente pós-COVID, todos os grupos que eu facilito têm alguém com um quadro de pânico, de ansiedade, é, num nível que eu não, é, que eu tinha desconhecido assim. Né? Tem um ponto importante da tua fala que você teve dificuldade de pedir ajuda, né? Para pessoas que estão vivendo quadros psíquicos mais desafiadores ou até de emergência espiritual, o que, que você diria? assim o que, que você diz, né? Porque provavelmente muita gente procura, mas para quem vai estar tá ouvindo esse podcast aqui, qual que, que, que você diria?
0: Tem que encontrar as pessoas de confiança. A primeira coisa tem que tem que compartilhar e tem que pedir ajuda. Eu atendo muitas pessoas com síndrome do pânico. Muitas, Marcelo, com crise de ansiedade. É, normalmente, o, o, quem ajuda essas pessoas é... O cônjuge, quando essa pessoa tem um parceiro, uma parceira, quando é casado e tudo mais. Só que muitas vezes o parceiro e a parceira não sabem como ajudar. Não sabe o que fazer na hora que a pessoa não está conseguindo respirar, na hora que a pessoa está se batendo, na hora que o coração da pessoa está disparado. Então as pessoas chamam a emergência, vão, pelo menos lá em Vancouver, 91, leva a pessoa com síndrome do pânico para o hospital, aí descobre que, que era síndrome do pânico, que era uma crise de ansiedade. Aí a pessoa volta para casa, mas parece que ela está tendo um infarto. Então o que acontece é, temos que tirar o tabu desses estados psíquicos, né, tem muita questão ainda com saúde mental que a gente precisa avançar, então as pessoas sabem o seguinte, elas sabem que se elas quebram um braço, elas têm que buscar um ortopedista, se elas têm câncer, é, é, gostando ou não do tipo de tratamento, elas precisam passar por uma quimioterapia, agora quando elas vêm com depressão, quando elas vêm com ansiedade, elas acham que elas não têm que fazer nada, que elas têm que ser forte, que elas têm que superar sozinhas, que isso é mimimi. E é isso que atrapalha, a, a ajuda a chegar até essas pessoas. Ansiedade é uma doença, a depressão é uma doença da mente, isso tudo vai se agravando ao longo do tempo. O Brasil é um país que as pessoas têm uma carga horária de trabalho insana, é um país que vem de uma cultura escravocrata, não é à toa que ele está no, no topo dos países mais ansiosos do mundo. Eu vi uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, que acho que metade do, do mercado brasileiro, das pessoas que trabalham no Brasil, estão deprimidas, seja do nível leve aos níveis mais graves, porque as pessoas não têm educação em saúde mental. Saúde mental é uma coisa que vai escalando. Uhum. Então, se você não age, quando o problema aparece, aquilo vai se agravando. Então, eu acompanho pessoas que vêm para mim porque tiveram a crise. Aí eu vou acompanhando com elas e a gente vai mapeando todos os sinais: bandeira amarela, bandeira vermelha, o que, que ela tem que fazer, que momento que ela tem que parar, qual é a hora que ela não vai mais para o trabalho, para não desencadear a crise. Porque na hora que desencadeia uma crise, se não foi, claro, um acidente, um trauma, uma coisa repentina, vão vindo sinais. E as pessoas não sabem ler esses sinais. Porque elas. E não é culpa delas, elas não aprenderam, elas não foram educadas para
1: isso. É verdade, eu acho que esse é um ponto super relevante, né? Porque a pessoa tem uma gripe. É, e a sociedade tem um padrão para tratar a gripe, você quebrar a perna tem um padrão, e a gente, por incrível que pareça, né, apesar de a gente estar tá nessa epidemia de doenças mentais, a gente não tem, a gente não trata isso como normalidade, eu não sei se tem uma série na Apple, na Apple agora que chama The Me You Can't See, é, ou, O Eu Invisível, muito boa, da Oprah e o Príncipe Harry, que vão apresentando, e cada episódio foca em uma, em uma questão e é muito legal, até porque a própria Opfra e o Príncipe, Príncipe Harry vão falando do, das questões deles e dos traumas que levaram eles a desenvolver pânico e ansiedade, doença mental. E, e vale, muito, vale muito a pena ver. E uma outra coisa bem legal que você falou, meu tera, um dos terapeutas que eu gosto muito, que é o Keith e é, ele acabou de escrever um artigo que ele, fala, que ele que tem a ver com uma coisa que você falou, ele fala assim, se você tiver um ataque, um ataque de pânico, não entre em pânico. Que é, ou seja, tem um padrão, né? O que acontece nos primeiros 10 minutos, depois de 20 minutos, depois de meia hora, que se de alguma forma você tiver consciência do que está acontecendo, é... o episódio fica muito menos intenso, né? Então, a, a, a informação, de alguma forma, a gente começar a tratar culturalmente como comum, não vou dizer normal, mas comum, é... pode fazer grande diferença, né?
0: Marcelo, é isso. Tem o que fazer. Quando a pessoa sabe, e eu já ajudei. Não posso citar nenhum caso, mas já ajudei pessoas que foi assim, eu, eu digo pra ela absolutamente tudo que ela tem que fazer na hora que começar a crise. E eu vou te dizer que a pessoa se lembra, ela têm a informação, ela não se desespera mais, porque o medo dá mais desespero. E ela vai fazendo, e ela abre a geladeira, ela pega o gelo que eu falei pra ela pegar, e ela passa o gelo no pescoço, ela passa o gelo no pé, ela passa o gelo na mão, aí ela sai da mente e começa a entrar no corpo. Ela começa a contar, a contagem que eu passei para ela, ela começa a falar dos objetos, ela vai lá e sente o cheiro do café. O que, que acontece com ela? que gera o pânico, o corpo está reagindo como se um leão estivesse entrando no quarto e fosse matar aquela pessoa. Ela vai morrer, é isso que o corpo dela está entendendo que vai acontecer. Mas não tem um perigo iminente ali, aquilo está sendo gerado pela cabeça dela. Então, o que, que ela tem que sair? Da cabeça. Ela tem que entrar no corpo, e como é que ela faz isso na hora da crise? Tem um monte de técnicazinha. E, se, o, e se, o, se a pessoa está sozinha, ela vai conseguir, ela consegue guiar outro. É, eu tenho um caso de uma pessoa que começou a ter pânico na rua, que conseguiu pegar o telefone, mandaram me ligar e, por videocall, com um completo estranho na rua, eu ajudei ela a voltar. Porque ela falou: você tem que ligar para essa pessoa aqui, urgente. Por ac... eu dei sorte de estar ali. E fui conduzindo ela no meio da rua, com a pessoa estranha segurando o celular, a voltar daquilo que ela estava tendo. E aí, quando a pessoa volta, o que, que acontece? Ela volta, ela começa a se acalmar, ela tem que distrair a cabeça, fazer uma outra coisa, e é provável que ela tenha outra crise na sequência. Vai ter um tempo ali e ela vai ter outra na sequência. Ela já sabe que vai ter outra também, já contei para ela. Nessa outra, ela volta de novo. no momento a crise vai durar, depende... Mas normalmente dura 20 minutos. você começa, Na hora que começou a crise, você começar a ajudar a pessoa, você vai ficar 20 minutos ajudando sem parar. Bom, aí depois disso, ela tem as técnicas, tem tudo. Aí ela vai acalmando, vai acalmando. Aí ela vai chamando a, a, o, o, o planejamento dela de autocuidado. Autocuidado, as pessoas têm planejamento financeiro, planejamento de vida, planejamento de carreira. Mas as pessoas não têm planejamento de autocuidado. Isso faz toda a diferença em todas as esferas mental, emocional, física e espiritual, autocuidado, autocuidado para tudo, eu um dia não tive autocuidado espiritual, por exemplo, e aí conforme a gente tem um plano para isso, a gente vai conseguindo se manter saudável num mundo que está muito difícil de se viver.
1: O que, que você tem experimentado para ajudar, porque eu acho que a gente coletivamente não conseguiu viver o luto da pandemia, né, de, de lidar com as perdas e a gente Geracionalmente, eu não sei qual vai ser a implicação no longo prazo das milhões de mortes que a gente não conseguiu processar. E, e agora a gente tá vendo isso, né? A gente vê to, as imagens vão entrando e a gente meio que vai se anestesiando. Então, como se manter sóbrio?
0: Marcelos, é, que pergunta boa, né? Ainda mais sobriedade. Tem três coisas, três princípios que eu levo para a minha vida e é o que eu trabalho com os meus alunos, com os meus clientes. São três coisas: aceitação. Uma aceitação para transformar não é a resignação, não fazer nada, não agir, é normalizar e validar. Então vamos lá. O aceitar é assim. Eu tô nesse. Esse mundo tem guerra, esse mundo tem problema desde que o mundo é mundo. A gente passou pela pandemia, pela guerra da Ucrânia. Aí você volta um pouco mais. A gente passou pela Guerra Fria. A gente passou por genocídios. A gente passou pela Segunda Guerra, Terceira Guerra pelo Holocausto. Terceira Guerra não. Primeira, segunda, Holocausto. Aí a gente vai chegar lá, vai passar para a escravidão, vai chegar lá atrás na crucificação e vai. O mundo é assim. Então, como é que a gente faz com os recursos que a gente tem hoje? A gente consegue ter um pouco de sobriedade. Eu acredito que é mudando de posição. entre eu Paro de ter esperança que alguém vai fazer alguma coisa fora. E eu me torno a esperança, eu sou a esperança para alguém que está aqui do meu lado, a esperança de afeto, a esperança de amor no mundo do ódio, a esperança de paz no mundo da guerra. E isso para minha saúde mental, para minha sobriedade tem grande impacto. Eu, Carol, não tenho influência sobre a guerra, da guerra que está acontecendo agora no Oriente Médio, talvez espiritualmente eu possa fazer minhas orações. Mas eu não tenho uma influência. Eu tenho uma influência aonde? Na minha comunidade, aqui do meu lado. Aquela moça que está ali, que eu descobri esses dias aqui na rua. Que é praticamente minha vizinha, que está passando necessidade. Com cinco crianças dentro, eu posso ali ajudá-la. Então, eu estou sempre numa, num lugar de que tem algo que eu posso fazer. E isso me mantém sã. Eu, se eu entrar na loucura coletiva do todo, eu me sinto impotente. Eu não tenho como lidar com... Eu me sinto impotente o tempo inteiro. A diferença de hoje, porque as pessoas viviam lá atrás, é que você sabia os problemas que estavam acontecendo com o seu vizinho. Só que com internet, com TV, com tudo que a gente tem, você sabe o que está acontecendo em todos os lugares do mundo. Então, você se sente muito pequeno diante do problema. Então, uma das coisas que eu faço é não tentar, não entrar no problema e não, não, não tentar não ser absorvida por esse problema, não me alimentar desse problema e atuar com a minha realidade no aqui agora, no que eu posso fazer com aquilo que está do meu lado. Normalizar é no sentido de todo mundo sente dor, todo mundo quer ser amado, todo mundo tem uma dificuldade. E além dessa de normalizar, é você validar que aquela dor da pessoa, e isso porque eu falo que a empatia é uma porta de entrada para compaixão, você validar que o que ela está sentindo, as pessoas não se ouvem mais e todo mundo acha que tem a resposta para tudo, né? Então você fala para mim assim, ah, eu tô muito angustiado hoje porque hum, qualquer coisa que seja. A gente fala, ah, para que tá angustiado? Imagina. Não, você tem que dizer. É, eu entendo, eu entendo que você tá angustiado. Isso é angustiante mesmo. Então você valida. Então quando você valida a dor da pessoa, a gente normaliza é, aquilo que está acontecendo como humano e a gente entende qual esse contexto é esse contexto. Isso traz, acaba trazendo alívio emocional e sobriedade porque a gente sai de uma situação de impotência para uma aceitação. Então, eu aceito que isso acontece, eu aceito que as coisas são assim. A realidade tem sempre dois lados, é, dois, um de guerra e outro de muita gente ajudando, de muita gente contribuindo, de muita gente trazendo paz. E aí a gente vai trabalhando de um jeito mais maduro com as coisas que vão, que vão acontecendo.
1: Muito legal, Carol. Adorei. Muito bom, nossa, que conversa boa. Tipo, acho que vai ter que não ter que marcar um outro podcast para para falar de outros temas. É, eu adorei os temas da questão da emergência espiritual e da espiritualidade. Talvez a gente possa falar especificamente disso em um outro. Eu vou adorar. Parabéns aí pelo teu trabalho. Fico feliz que em um dia uma entrevista minha pode, pode te atravessou e te ajudou também. A gente nunca. Eu gosto muito dessa ideia, né? Eu, eu já disse isso aqui em algumas vezes, que o meu propósito de trazer espiritualidade para as organizações é um fracasso, mas o efeito colateral de, dele de ter ajudado contribuído para reflexões como a sua, é, nesse aspecto é um sucesso. Então, não é, não é pelo objetivo do propósito, mas é pelo, pela jornada de estar no caminho que ele faz sentido. Né?
0: Lindo isso que você falou. Ah, já vendo Já me toca também na mesma coisa, se eu for parar para pensar. né Trabalhar com saúde mental no mundo que está sem saúde mental né é bem difícil mesmo.
1: Eu adoro, eu adoro o padre Júlio Lancelotti, que eu não sei se você conhece, que trabalha com... Conheço,
0: claro. Adoro.
1: E ele sempre fala, tudo que eu faço só faz sentido porque eu tenho certeza do fracasso. Se tiver alguma chance de sucesso no que eu faço, significa que eu me rendi ao modelo econômico, é, destrutivo, desigual. Então, tá tudo certo. Eu tô aqui para fracassar. Então, Carol, para a gente encerrar aqui, só deixa teus. Onde é que a gente te acha? Site, Insta, LinkedIn?
0: O meu Instagram, Caroline, underline D, underline Moraes. Então, no Instagram as pessoas costumam falar comigo. Estou é, lá. E o meu site é www.iluminamentalhealth.com Mental Health é saúde mental em inglês.
1: Então, queridas e queridos, foi uma delícia estar nessa conversa, mais um episódio do Metadoxos, aqui a gente, todo mundo está certo até certo ponto, aqui com a Carol é meio sacanagem, porque a gente pensa muito parecido com, com as coisas, então teve pouca divergência de ponto de vista, mas ainda assim foi uma delícia, Carol, muito obrigado pela conversa e parabéns pelo teu trabalho.
0: Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho de vocês, lindo.